0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns im Podcast Mikufa Medienkulturen und Fantastereien. Ja und ich begrüßen euch wieder mit einem Lächeln auf den Lippen, diesmal zum ja, ersten Zahlenjubiläum mit der zehnten Folge von Mikufa und wir Hurra. werden heute ein wenig persönlicher Genau, Hurra. Ein Grund der Freude, zur Freude. Nicht der Freude, aber ein Grund zur Freude. Wir haben schon die zehnte Folge erreicht und wollen euch nun äh, die Ohren versüßen mit kurzen Schwenken aus unserem Leben, damit ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernt. Und es dreht sich heute bei uns ums Thema Spiele, die unser Leben verändert haben. Es ist... Für uns ein interessantes Thema gewesen, weil wir ja bekennende Nerds sind und äh, uns sehr gut in der Videospielunterhaltung auskennen, wie ihr ja schon in vorigen Folgen gesehen habt, äh, möchte dieses Intro auch nicht äh, lange hinauszögern. Wir wollen direkt ins, äh, ans Eingemachte gehen und deshalb leite ich weiter an Jar, der den Anfang macht und
1: vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren möchte. So viele Worte würde ich auch gar nicht verlieren. Ich äh, freue mich sehr, dass wir die zehnte Folge schon erreicht haben, in sogar regelmäßigen Abständen, also so wie wir uns das gewünscht haben, als wir den Podcast begonnen haben. Und ich glaube, es macht sogar mehr Spaß, als wir am Anfang erwartet haben. Und ja, das, das würde ich bestätigen. Jetzt an dieser Stelle vielleicht äh, nicht äh, viel über Podcast-Theorie zu sprechen, aber ich glaube, langsam äh, haben wir herausgefunden, dass Podcast ein Format ist, in dem man auch subjektiv und persönlich wird und nicht nur wissenschaftliche Fakten präsentiert, wie es am Anfang auch unser Anspruch war teilweise und deswegen heute ein sehr persönliches Thema, wie Jens gerade schon vorgestellt hat und zwar Spiele, die unser Leben verändert haben und das erste Spiel, das ich gerne vorstellen möchte, das mein Leben tatsächlich bis heute verändert hat und einen tiefen Einschnitt in mein Leben bedeutete, das war das Spiel König der Löwen auf dem Game Boy damals. Auf meinem roten Game Boy ohne Color, genau, das war nur die, nur die Hülle war rot, also die Plastikhülle. Und, Moment, äh, Moment, du hattest nicht den klassischen grauen Gameboy als erstes? Nee, mein erster Gameboy war der rote Gameboy tatsächlich. Das, ah. Ich weiß auch nicht, warum rot, ich glaube, weil ich Pokémon die rote Edition hatte und deswegen passte das der rote Gameboy dazu. Aber äh, irgendwie habe ich, ich habe alles immer sehr spät bekommen. Ich hatte auch niemals eine Ach, Super ja. Nintendo und auch keine Playstation und äh, mhm. musste mir alles selbst kaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Gameboy bekommen habe. Also meine Eltern waren echt fies. Ich weiß ja, dass sie den Podcast <lacht> nicht hören werden. Eigentlich, eigentlich kann ich jetzt über die fluchen an dieser Stelle. Aber <lacht> ich meine, aus mir wurde ja trotzdem einigermaßen was. Deswegen äh, ja. war das okay. Also das war eigentlich so, wie wenn, wenn Leute heute jetzt keinen Fernsehen gucken dürfen oder keinen Fernseher zu Hause haben, so war meine Kindheit so ein bisschen. Ich hatte keine Konsolen. Das ist... Äh, unverschämt gewesen. Aber <lacht> ja, den Gameboy, den hatte ich tatsächlich und ich glaube, es war ein großer Fehler, mir vorher keine Medien äh, vorzustellen und keine Konsolen zu geben, weil ich war offenbar überfordert mit äh, diesem Medium. Und warum König der Löwen mein Leben nachhaltig verändert hat, ist, weil ich so viel damit gespielt habe, dass ich das erste Mal, das müsste so mit elf oder zwölf Jahren gewesen sein, ich war auch ein unheimlicher Fan des Films, und ich habe, nach, nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass meine Augen nicht mehr gut sehen. <lacht> also, da, da wurde ich ein bisschen... Also, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel... Ähm, massiv dazu beigetragen hat, dass ich kurzsichtig wurde. Indem ich äh, wirklich lange Sessions, wo meine Familie mit ganz viel Besuch äh, im Wohnzimmer diskutiert hat, habe ich mich unter der Steckdose verschanzt, und äh, weil der Akku halt nicht äh, reichte. Also die Batterien, die man da reingepackt hat, die haben ja nur ein paar Stunden gehalten. Und ich ja. habe wirklich, also ich glaube Tage durch, äh, nur dieses Spiel gespielt, weil es einfach unheimlich schwer war. Also es war auf jeden Fall viel zu schwer für einen Elf- bis 13-Jährigen. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber es müsste so ungefähr das Alter sein. Und äh, ich habe es am Ende durchgeschafft, aber Lasten meiner Gesundheit. Und dann, ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ich war unheimlicher König der löwen -Fan. Ich konnte, ich kann immer noch den Film mitsprechen. Wir, wir haben mit Freunden ein Musical geplant, diesen Film aufzuführen. Und äh, ich war komischerweise immer Pumba. Frag mich nicht, warum. Ich, ich war huh. so fett. Aber der ist sehr sympathisch, ne? Lebensfreude und so. Ja. Äh, und äh, ja, König der Löwen hat mein Leben äh, zum einen versüßt und zum anderen meine Augen zerstört. <lacht> ich hab übrigens, danach, als ich meiner Mutter sagte, also ich, ich lag in der Küche in so einem Bett, weil wir halt so ein echt, eine kleine Wohnung hatten, und hat, hab dann immer, also das, das war halt bei König der Löwen nach dem Spiel, so, nachdem ich halt wochenlang dieses Spiel gespielt habe, äh, lag ich irgendwann im Bett und hab dann. Auf der, also die Mikrowelle war halt gegenüber von mir und äh, man konnte halt die Marke lesen, also die, den Hersteller der Mikrowelle, ich weiß gar nicht, was ja. das war und nachdem ich dieses Spiel wochenlang gespielt habe, habe ich zum ersten Mal auf die Mikrowelle geguckt und konnte die Schrift nicht mehr lesen, also das war wie so ein Sehtest für mich mhm. und ich weiß noch, so einen Abend, da lag ich im Bett und habe meiner Mutter gesagt, Mama, komisch ich kann, ich kann die Schrift, äh, die auf der Mikrowelle da steht, nicht mehr lesen, also ich, ich konnte das lesen, aber ich kann das nicht lesen und dann hat sie echt, also ich glaube, keine Ahnung, sie hatte einen schlechten Tag oder so, saß sie neben mir, hat mir angeguckt und meinte, Quatsch, du kannst das lesen, schlaf gut. <lacht> <lacht> und ist da ins Bett gegangen. <lacht> ja, und eine Brille habe ich erst zwei Jahre später gekriegt. Also, äh, no. und da, da war schon minus, äh, minus drei oder so, ne? also da, wow. da war ich schon mega krass kurzsichtig. Äh, das, ja. das war, ähm, aber ich habe auch nichts gesagt. Das war das einzige Mal, wo ich was gesagt habe oder auch gemerkt habe. Ich dachte, das wäre dann normal, weil meine Mutter meinte, das wäre normal, dass man das nicht, dass, dass das so aussieht. Und ich ja. dachte, es wäre einfach normal in der Klasse in der letzten Reihe nichts zu sehen. Und äh, ich gebe König der Löwen so ein bisschen die Schuld, dass ich äh, kurzsichtig wurde. Ja, das, das ist <lacht> natürlich eine sehr dramatische Geschichte. <lacht>
0: Dramatischer ja. als meine. Äh, weil zu dem Zeitpunkt, als du König der Löwen gespielt hast, äh, wäre ich dann im Alter, da war ich schon lange Brillenträger, weil bei mir ist der Schuldige, glaube ich, dann Pumukel auf Videokassette. <lacht> bei denen habe ich immer aus Zentimeterabstand auf einen kleinen Fernseher geguckt, im Dauerformat Videokassetten, als Sechsjähriger oder so. <lacht> Wir haben uns ja lange zusammengesetzt und gegrübelt, welche Spiele wirklich Bedeutung für uns haben im Leben im Endeffekt und vom Namen her kann ich Janna Sisters benennen. Äh, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Spiel, das es mittlerweile wieder auf dem Markt gibt, äh, namentlich zumindest. Äh, ursprünglich war das 1987, also in meinem Geburtsjahr veröffentlicht worden für den Commodore 64 auch genannt C64 und ja das ist im Prinzip ein simpler Super Mario Klon gewesen wer also die Super Mario Brüder den ersten Teil kennt und Genesis das auf dem C64 gespielt hätte hätte bemerkt dass der erste Level und das Spielprinzip irgendwie komplett gleich sind das Studio wurde damals auch verklagt von Nintendo hm. Ist jetzt nicht wichtig für meine Geschichte, aber finde ich sehr interessant, weil äh, bevor ich Mario begegnet bin, als Kind bewusst, bin ich den Janna Sisters begegnet. Und deshalb war für mich das das Original. Das war ein tolles Prinzip, hat mich gefesselt. Und äh, ja, als drei-, vierjähriger Knirps, der nicht lesen, nicht schreiben kann, äh, dann aber äh, sich vom großen Bruder abguckt, wie man so ein C64 eingabemäßig bedient, mhm. äh, hat dann mittags oder nachmittags, wenn man mal ein bisschen Zeit hatte und allein im Zimmer war, herausgefunden, wie man so eine Diskette in den Commodore reinlegt und das Spiel zum Laufen bringt, bis man das Spiel findet, was man wollte. Ähm, ja, dadurch habe ich auch nicht kindgerechte Spiele gespielt, sagen wir es mal so, aber okay. das ist das, 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 äh, ist das war eins, was ich immer versucht habe zu finden dabei. Äh, da wir einen riesigen Ordner hatten an C64, Floppy Discs, war das dann schwerer und äh, führt auch immer zu einer Schwankgeschichte in meiner Familie, die gerne <lacht> erzählt wird, dass man normalerweise aus dem Kinderzimmer immer Geräusche gehört hat, äh, wenn die Kinder da waren äh, oder auch nur ich alleine im Zimmer. Äh, weil ich nicht gerade der leiseste Genosse war. Und dann war plötzlich Stille aus dem Zimmer ver zu vernehmen. Und dann kam meine Mutter rein in den Raum und hat gesehen, wie ihr äh, drei- oder vierjähriger Sohn im Klappstuhl zusammengeklappt <lacht> hängt, ohne einen Mucks von sich zu geben, weil er heimlich am C64 saß. Nein. <lacht> <lacht> Na, und äh, das wird gerne in meiner Familie weitererzählt. Weil sonst bin ich eher in dem Alter und auch noch ein paar Jahre danach eher als Heulsuse bekannt gewesen. Aber in dem Moment hat so alles auf Panik gestellt und es war
1: einfach nur still in meinem Zimmer. Okay, ja, das, das glaube ich, wenn du da eingeklappt bist. Das war mhm. bestimmt ein schönes Bild. Da hätte man heute ein Foto von auf Instagram. Ja, <lacht>
0: das wäre großartig. Das wäre nämlich Leidenschaft für Videospiele. Par excellence.
1: <lacht> da hat's angefangen. Ja. So, was ist denn dein zweites Spiel? Das zweite Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist ähm, das Spiel Civilization 2. Aus dem Grund, mhm. äh, weil es äh, eigentlich das... Also ich konnte das Spielen, glaube ich, irgendwie fünfte ähm, Klasse oder so habe ich da intensiv mit angefangen zu spielen. Und das war, glaube ich, der erste, einzige Grund, warum ich Geschichte dann doch interessant fand. Und... Äh, äh, auch der einzige Grund vermutlich, warum ich in der siebten Klasse sitzen geblieben bin. <lacht> also, <es lacht> Immer so dramatisch Entwicklungen also, bei dir durch. <lacht> ist, ja, ich bin nicht der einzige. Also ich habe auch, äh, ähm, ja, ich war auch ein bisschen faul und habe mein Workbook zum Beispiel gar nicht gekauft damals in Englisch. Auto, ich, ich, ich hoffe, ja. meine Eltern hören diesen Podcast wirklich nicht. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ich meine, äh, das kennt wahrscheinlich jeder wenn man Civilization spielt, dann möchte man oft nur noch eine Runde spielen und es ist dann plötzlich 4 Uhr nachts. Und äh, ein Erwachsener kann sich von dem schwer erwehren. Und äh, wenn man auch noch Teenager ist, dann ist es umso schwieriger. Und ich weiß, dass ich viele Nächte ja. durchgemacht habe äh, mit Civilization <lacht> 2 und war halt entsprechend müde in der Schule. Und äh, äh, ja. das ähm, hatte also nicht nur mein... Ähm, also meine Schulkarriere gefährdet, aber am Ende hat es doch geklappt. Ne? Sondern Aber es hat auch mich begeistert, sowohl für Kunst, Kultur, Geschichte. Also ich habe mir wirklich die Texte alle durchgelesen. Also äh, Eigentlich hätte man das irgendwie in den Unterricht integrieren müssen, sodass ich nicht das Gefühl habe, morgen kann ich nicht mehr weiterspielen, sondern morgen in der Schule lerne ich noch mehr zu, zu diesen Themen. Und äh, hat mich auch für Strategiespiele begeistert. Äh, und zwar auch in der Form, dass ich äh, selbst dann Brettspiele... Ähm, ja, entwickelt habe. Also ich habe mal so ein äh, so Runden-Strategiespiel entwickelt, das äh, basierte auf, ähm, das war eigentlich das Schlechtere, ich habe mal zwei Spiele entwickelt. Eins basierte auf Civilization, dass äh, man sozusagen eine Zivilisation aufbauen musste, war aber nicht so cool. Und dann habe ja. ich noch ein Strategiespiel entwickelt, das äh, deswegen habe ich auch überlegt zu nennen als Spiel. Dieses, äh, kennst du UFO Enemy Unknown? Das ist der erste XCOM-Teil. Ja,
0: ja, äh, ja. habe ich mal ein bisschen was von genau, gesehen. Genau, also so ein, so
1: ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und äh, das äh, da, dazu habe ich quasi das Brettspiel gemacht, bevor es äh, ein Brettspiel davor, dazu gab. Also ich glaube zumindest, es gab damals keins. Und äh, das hat mir... Jetzt, ja, hättest du mal Klaus Teuber kontaktiert? <lacht> Kenne ich gar nicht. Es ist so ein, so ein Brettspiel, korrekt. <lacht> ist der
0: Siedler von Katan schaffen? Schaffer, ah, glaub ich. okay, hätte ich ihn mal angerufen damals. Kann mich auch Verdammt. irren. <lacht> das wäre das
1: ja so eingeschlagen äh, auf jeden Fall, das äh, Civilization 2 ist äh, ein tolles Spiel ähm, ist äh, äh, ich spiele bis heute noch gerne Civilization und äh, vor allem ähm, ja, mit Teil 2 hat es angefangen bei mir und ich glaube Teil 4 finde ich bis heute am coolsten, das war so der so mein Favorite okay Hast du auch Teil 5 und 6? Habe ich beide auch und beide auch gespielt, aber irgendwie habe ich die nicht so lange gespielt. Also ich habe immer dann. So ja, dann so so, könnte man aber auch mal gemeinsam spielen. Ah, das stimmt. <lacht> ich habe sie beide noch auf meinem Steam-Account. Also
0: das, äh. Naja, ich habe sie auch auf Steam und ich wurde auch schon gefragt, ob man das nicht mal spielen könnte. Äh, Brauche ich Paar. Ah, ich glaube weil alleine ist ein bisschen langweilig. Da,
1: da kann man ja auch so eine Runde irgendwie so so, so so länger machen, ne? Dann dann kann ich quasi im Laufe des Tages irgendwann eine Runde spielen und dann dir das rüber schicken ja. dann machst du die Runde. Finde ich cool eigentlich. Ja. Finde ich cool. Ja, können wir können wir gerne mal im Anschluss drüber ja. quatschen. Finde ich gut. Ja, super. Jo, was ist denn dein dein zweites okay. Spiel? Okay. Ja, mein zweites Spiel
0: ist äh, praktisch immer noch, wenn ich nach meinen Top 10 Lieblingsspielen gefragt würde, Merkwürdigerweise immer noch aus dem Super-Nintendo-Ära äh, hatte ich zuerst bei meinem äh, einem meiner besten Freunde mhm. äh, in der Schulzeit gesehen. Der hatte ein Super-Nintendo und hatte immer die neueren Spiele schneller als ich natürlich. Ähm, und Terra Terranigma mhm. hatte ich jetzt gesehen, kam angeblich erst 1996 bei uns raus, aber würde auch passen, dass ich es so mit 10 das erste Mal gesehen habe äh, bei ihm und äh, es hat mich einfach direkt mehr geflasht als äh, Zelda. Oh. Ja, Zelda auf Super Nintendo war schon ein klasse Spiel, aber dann gab es da eben noch, äh, wie, wie nennt sich das? Ja, wenn man es einmal durchgespielt hat, hatte man, kannte man jedes Rätsel, kannte man so jede Stelle, die man sowieso passiert. Äh, letzten Endes hatte ich bei Link of the Past, das war der Teil auf dem Super Nintendo, äh, fehlten mir nur zwei Herzcontainer hm. und ich hätte alles im Spiel
1: gefunden. Ich, Der, der beste äh, Zelda-Teil bis heute, finde ich. Also ich bin großer ja, Fan. Ja, finde ich auch, ist, aber ich glaube, damit sind wir Teil ziemlich ist. alleine. Okay, ja, also das
0: also nicht so alleine, mhm. aber viele fangen immer direkt mit Ocarina an. Also
1: ich meine, Ocarina ist halt, glaube ich, der kurze 3D-Teil, aber es äh, war ja dann plötzlich ein anderes ja. Spiel. Also das hat sich ja wirklich anders angefühlt. Genau. Deswegen, ja. Und Link
0: of the Past war so frei und so schön und so viele Geheimnisse. Ja, das finde ich auch toll. Also mhm. das war toll und Terranigma war nochmal mehr davon, weil du hattest ein anderes Kampf oder ähnliches Kampfsystem, aber halt mit Rollenspielelementen, weil du sahst, wie viel Scharen du machst mhm. mit deinen Waffen. Du hattest eine bewegende Geschichte, weil es ja aus... Äh, also es war auch richtig aktiv Geschichte. Link selbst hat ja nicht viel geredet. Der hält aus Terranigma auch nicht. Mhm. Der sich Ark schimpft, wenn man ihn nicht Ark. benennt. Ist das nicht Schweif oder so? Oder ja.
1: Was, was heißt Ark?
0: Auf Ark? Äh, keine Ahnung. Ah, normalerweise eigentlich würde ich an Arche als ah, okay. Namensgeber denken weil es auch ein bisschen ins äh, spirituell-religiöse geht, mhm. geschichtlich. Äh, aber äh, diese emotionale Geschichte zwischen dem Helden und äh, sozusagen dem, was die Zelda-Prinzessin wäre in manchen Punkten des Spiels, äh, war sehr dramatisch und äh, hatte mich bewegt in dem Alter. Und ich habe das Spiel sonst wie oft durchgespielt. Mhm. Auf meinem Super Nintendo und immer mal wieder neue Sachen entdeckt, die ich vorher nie entdeckt habe, weil ich in jede Ecke des Spiels gegangen bin, um neue Geheimnisse zu entdecken oder eben Möglichkeiten, wie man eine Stadt weiterentwickeln kann. Weil äh, man kennt heutzutage typische Open-World-Spiele, wo man äh, die Entwicklung des Spiels beeinflusst durch sein Handeln dies war praktisch meine erste Begegnung mit sowas, dass ich als Spieler cool, ja. Einfluss nehme, wie sich die Welt am Ende wie sieht die Welt am Ende aus cool, das war so mein erstes Spiel das das für mich gemacht hat und deshalb hat mich das damals sehr beeindruckt und auch das ganze Monster Design fand ich faszinierend ja
1: und äh jetzt lass ich dich hm. nochmal. Ich, ich bin, ich bin immer noch neidisch auf dich. Du hattest ein Super Nintendo. Also, wie geil ist das denn? Ja. Und ich. Aber, ja. aber
0: ich hatte dafür die Ära PlayStation 1 und N64 keine neue Konsole. Das heißt, ja. ich musste, bis ich meine erste Xbox hatte, äh, musste ich mit dem Super Nintendo oh, vorliegen. Okay. Ja, Irgendwann schon hatte mein Sport, ja. Bruder ganz spät eine Playstation 1, ja. aber da war eigentlich schon
1: Playstation 2 ja, und sowas. Ja gut, kann, ah, ich, kann ich verstehen. Ich hatte, ich habe äh, mir selbst mit gespartem Geld eine Dreamcast damals gekauft, weil ich äh, oh, großer oh, Sonic-Fan war und äh, ist, äh, ist ja leider nur noch Kult, die Konsole, aber die hat sich nicht durchgesetzt. Das war so das Blöde. Also ich hatte dann nur Wenige, aber richtig gut. Die war Spiele. einfach zu innovativ. Ja, ja glaube ich auch. Also das, das befürchte ich fast. Ja. Die war ihrer Zeit voraus. War das war das, das Problem. Problem. Auf jeden Fall. Das nächste Spiel, ja. was, was äh, mein Leben verändert hat, ist, äh, ich, und da habe ich mir entschieden, für eine bisschen spätere Phase meines Lebens, wo ich so ein bisschen auf dem Manga-Anime-Trip dann war. Äh, und zwar für Final Fantasy VII. Äh, das Spiel mhm. äh, hat mich... Zum einen, ich glaube, es war meine erste Begegnung so richtig mit ähm, ja JRPGs. Und obwohl, nee, vorher habe ich auch schon auf Super welche gespielt, aber wusste nicht, dass das äh, solche, also dass das Rollenspiele sind. Ja, wusste ich damals Secret, auch nicht. Ich fand ja, einfach das ganze klasse. Secret of Mana, genau. Secret of Mana. Und, Error, und, und, und oh, Mystic Geronique Quest, immer. genau. Und das, das war ja quasi.
0: Das habe ich leider ausgelassen, weil ich das Logo damals hatte. das hochfand. war ja quasi, <lacht> ja, das sah
1: auch nicht cool aus, aber das hatte einfach ein Kollege bei sich zu Hause. Und äh, also und ich war halt mhm. jeden Tag bei dem, weil wir das zusammen durchspielen wollten. Und das war ja witzigerweise einfach die reduzierte Variante von Final Fantasy Spielen für die dummen Europäer ja. und Amerikaner, weil die zu, ja, die, zu dumm mit dem Final den Fantasy, kommen. genau. <lacht> Schwierigkeitsgrad, <lacht> und die komplexe Story und sonst was. Aber äh, deswegen ja. war das dann doch, war die Einführung doch ein bisschen früher, aber äh, Final Fantasy 7 war, war ich so begeistert von der Story und äh, da es äh, hat mich, äh, also habe ich, ich glaube, das erste Spiel, wo ich wirklich äh, alles hatte am Ende, also unzählige Stunden rein investiert und ähm, ich ja. äh, das hat mich auch motiviert, gerade weil ich die verschachtelte Geschichte so klasse fand, dass ich selbst auch Geschichten geschrieben habe und äh, nicht nur die Geschichte, sondern auch ähm, zum Beispiel, also ich habe dann angefangen mit Photoshop zu arbeiten zum ersten Mal, weil ich diesen Schriftzug von Final Fantasy VII so cool fand, dass ich mir selbst so ein Tutorial besorgt habe äh, und selbst eins zu eins so mit Ebenen und verschiedenen äh, Farb ähm, ja, Schichten übereinander gelagert mit Verläufen, diesen Schriftzug nachgestaltet habe mit, ich weiß gar nicht, irgendwas Billiges, also meinen Namen oder sowas geschrieben ja. und dann so ein Bild reinkopiert und das sah schon ziemlich cool aus, also das, da war ich richtig stolz auf mich und ich glaube, die Skills, die Photoshop-Skills von damals sind die, die ich heute noch benutze, also ich habe, glaube ich, nicht viel dazu gelernt, aber auch nicht viel verlernt, weil ich die Skills halt oft immer noch nutze. Das, äh no, also bisher sind deine Ergebnisse ja ganz
0: gut in den ja, also also, da kann man also nicht das meckern. Da hat
1: Final Fantasy ja sowas gemacht. Genau, und, und das also, also ist jetzt halt mittlerweile auch schon locker 15 bis 20 Jahre her, also deswegen, also hat auf jeden Fall nachhaltig gewirkt. Und zum anderen war Final Fantasy 7, ich hatte das nämlich auf PC, ich hatte ja keine Konsole und es kam nämlich irgendwann naja. für den Computer raus und ähm, 98, 99, so müsste das gewesen sein und das, das äh, krasse war, das war das erste Spiel, das hatte ich dann halt mega geräudigt und so und hatte das dann später irgendwann auf, ähm, also ich weiß gar nicht, irgendwo konnte ich es halt noch spielen und ich brauchte das nicht mehr und mhm. dann habe ich das Spiel, ähm, weil es irgendwie nicht mehr produziert wurde auf PC, dachte ich mir so, hm, stell's es ja. mal auf Ebay und dann habe ich das echt verkauft für glaube ich so 90 Mark oder so oder also weiß ich weiß gar nicht ob es Mark oder Euro war das ist ja eine Menge genau, Taschengeld das war, das war meine das gesehen. war meine erste Begegnung mit der freien Marktwirtschaft, wo, <lacht> wo, ich, wo ich quasi <lacht> entdeckt habe dass wenn etwas selten ist ist dann auch besonders wertvoll ist und das war schon ziemlich geil also ich habe das Spiel glaube ich für einen dreifachen Preis verkauft als ich es damals gekauft habe das war schon ziemlich cool also Final Fantasy 7 habe ich eigentlich ja. nur positive Erinnerungen und äh, ich freue mich auch schon auf das Remake das jetzt bald ja der ja
0: auch seit fünf Jahren angekündigt ist und nicht in die Pushen kommt, wie Final Fantasy XV das mal war. Ungefähr so.
1: <lacht> ja, ja. Dann.
0: Ja, darauf hatte ich auf, auf Neu-Release, weil ich hatte das Spiel erst gespielt, als es, äh, als da schon die Grafik veraltet war. Also da war PlayStation 2 schon älter und kurz vor Generationsende, da habe ich das erste Mal Final Fantasy VII von meinem Kumpel ausgeliehen. Mhm weil ich Final Fantasy 8 war mein Einstieg in die Reihe und seitdem habe ich so gut wie jedes Final Fantasy gespielt. Acht und 9 sind so meine eigenen, die mir besonders am Herzen dann lagen, weil es meine ersten Final cool, Fantasies ja. waren. 9
1: habe ich aber nie wirklich gespielt, ja. muss ich äh, zugeben.
0: Ach, 9 ja. ist eigentlich wunderschön. Es hm. ist eine süße Mittelalterwelt mit süßer Optik, aber eigentlich ziemlich ernster und finsterer Kram, der da auch abgeht hm. in Gehört einfach dazu, zu Final Fantasy. Ja, genau. Ja. Und äh, wiederholt auch ziemlich viele Muster von 8 und 7, ja, aber das machen ja sie genau. ja alle. Also man aber irgendwann es ist, sind man halt schöne Story Geschichten. Oben, ja. Ja. Es ist wie ein Dramafilm. Irgendwann kennt man das Prinzip. Genau. Und das Prinzip bei Final Fantasy ist immer, äh, Bösewicht hat weiße Haare, blop Aber das haben die Japaner ja, sowieso gerne, so die dass die Bösewichte mit dem weißen Haar rumlaufen. Ich wäre voll der Übeltäter in Japan. In
1: meiner, in meiner Weise, in meiner <lacht> ja, mit deiner weißen Strähne.
0: <lacht> uh, ja. Du wärst korrumpiert ja, vom ich, Bösen. Aber gut, auf. machen wir Machen wir schnell weiter mit meinem letzten Spiel für heute und das ist eine Serie, die mich sehr, sehr viele Jahre begleitet hat und auch jetzt wieder begleiten wird dieses Jahr mit dem Erscheinen des sechsten Teils, nämlich Dead or Life 3. Das war mein Einstieg oder Neueinstieg nach dem ganzen äh, Street Fighter Kram, äh, der mich da dran geführt hat, wirklich gut in äh, Fighting-Games, also in Kloppe-Spielen zu werden. Ähm, nicht zu verwechseln mit Shooter-Games, also ein Beat'em-Up ist nur ein Spiel, wo man äh, mit zwei Charakteren zumeist auf einer Plattform steht und sich gegenseitig den Lebensbalken, runterprügelt, um am Ende ein K.O. zu erzielen. Praktisch ein Ringkampf zwischen verschiedenen Kampf. Zwei oder mehr, ne? Aktuell Super Smash Bros. Also das ist ja... Ja, das ist ja ein Party genau. Brawler. Der ist ja noch ein bisschen anders. Äh, aber Dead or Alive 3 war so das erste Mal, wo ich äh, wieder komplett überrumpelt war von dem, wo wir grafisch stehen. Und dann war ich auch noch 14, frisch in der Pubertät. Und dann siehst du da wunderhübsche Kämpferinnen, die super fette Tricks und Kombos machen. Ähm, die Spieleserie leidet unter einem sehr schlechten Ruf aufgrund der Proportionen der weiblichen <lacht> Kämpferinnen. Äh, hat aber in mein, nach meiner Erfahrung im 3D-Fighting-Bereich sind sie die besten, weil es am wenigsten ruckelig sich anfühlt und auch ähm, ja, es ist einfach ein flüssiges Kampfsystem, das sich schnell erlernen lässt und ich war ja auch halbwegs unter den Profis da, also ah, okay. <lacht> deshalb äh, hat die Serie schon so einiges ausgemacht ähm, im Übrigen, was ich äh, warum ich dann bei Dead or Alive so extrem drin war, ist einfach auch alter gewesen. Als Street Fighter 2 Turbo auf dem Super Nintendo angesagt war, war ich eben noch 7, 8. Da war ich motorisch nicht begabt genug, um äh, Street Fighter gut zu spielen. Mhm. Da fand ich einfach nur die Chang-Li und die Cammy schön. Und ich bin immer jemand, der die weiblichen Charaktere zu schätzen weiß und lieber
1: spielt. Ja. Krass, okay. Ich fand immer Rio. ich fand immer die Helden halt am coolsten, ne? Ryu, Jin.
0: Nur irgendwie hatte ich immer äh,
1: schöne Frau, will ich spielen. Eigentlich voll klug. Also, das, da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Das ist, also, ich weiß noch, dass ein Kollege von mir auch immer in Rollenspielen nur weibliche Charaktere gespielt hat. Und ja. irgendwann meinte ich so: Warum spielst du nur weibliche Charaktere? Ist ja irgendwie voll komisch, so ist ja, weiß nicht. Ja. Und dann meinte er so, Nee, ist, ist doch voll dumm, männliche Charaktere zu spielen, meint er. Weil ich, wenn du halt, also der hat halt WoW gespielt, und wenn ja. du halt einen Charakter spielst, dann guckst du diesen Charakter den ganzen Tag von hinten an. Also du starrst ihm den ganzen Tag auf den Arsch und willst du einem Mann auf den Arsch starren oder einer Frau. Und ja. dann, dann habe ich überlegt, was ich falsch mache. <lacht> also, von daher kann Fächtig. ich nachvollziehen. Aber das auf die Logik kam ich bisher noch nicht irgendwie. <lacht> ja, und meist äh,
0: boten Kämpferinnen in Spielen so einen schnellen Kampfstil an, der mir eher lag, als das äh, langsame oder brutalere von den Jungs, mhm. weil häufig sind, das würde jetzt zu weit führen für die heutige Folge, also äh, bei Kampfspielen generell sind Frauen eher immer für die schnellen Kampfstile bekannt und für geschickte Kombos, die hinterhältig aussehen, als äh, bei den Kerlen, wo es direkter an die Materie geht und ein brutaler Griff stattfindet ja. oder Sonstiges. Ja, und ich war auch so in der Videospielwelt gefangen, weil das war das, wo ich Erfolge feiern konnte, mir selbst auf die Schulter klopfen konnte und nicht so... Niederlagen erfuhr, wie in der Schule, wo ich oh. das Kind war, das als letztes im Schulsportunterricht in die Mannschaft gewählt wurde. Oh. Was mich motiviert hatte, mehr draußen Sport zu machen, den ich erst mit 18 für mich entdeckt habe. Okay, das das, das wäre es
1: zu meinen Frage. Spielen eigentlich. Okay, ja. Erfolge, ja, das ist ja auch tatsächlich ein Grund, warum Spiele spielen, ja. ne? also dass man positives Feedback bekommt für etwas, was man tut. Und äh, im Alltag äh, ja geizen die Menschen manchmal mit Lob oder mit positiven Rückmeldungen. Ja. Ja, so viel ja. dazu. Ich glaube, wir sind dann durch. Unsere Shocking Moments der Feiertage äh, stellen wir ja. zurück, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, wir sollten noch einen Satz verlieren mit, äh, äh, mit Werbung für unsere Plattform, wo wir zu finden sind. Also falls genau. wir uns... Äh, Hört und vielleicht einigermaßen gerne hört, folgt uns doch gerne auf Twitter, Instagram und Facebook. Wir sind dort zu finden unter Mikufa. und also würden uns sehr freuen, wenn ihr Werbung für uns macht, ein bisschen weiter berichtet, dass genau. wir existieren und äh, vielleicht den einen oder anderen Kommentar hinterlasst.
0: Genau, vor allem jetzt zu dieser Folge macht euch vielleicht mal Gedanken, falls ihr selbst Videospieler seid oder irgendein Hobby, das euch durch die Kindheit begleitet hat. Die hat euch das beeinflusst in eurer Erwachsenwerdung und eben äh, ja, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren auf Facebook, Instagram oder auf Twitter äh, hinterlassen. Wir freuen uns sehr
1: und wollen gerne mit euch darüber reden. Jo, Und ich glaube, damit sind wir für heute auch schon durch und freuen ja. uns auch schon, euch in ein paar Tagen wieder begrüßen zu dürfen.
0: Zu einer jo. weiteren Folge mit Kufa! Ja, bis da. Mach gut. Tschüss. Tschüss.